0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše off. Ruski veto v varnostnem svetu na podaljšanje mehanizma dostave humanitarne pomoči Siriji. ZDA uvedle sankcije proti vodi srpskih obveščevalcev Aleksandru Vulinu. Evropska investicijska banka odobrila četrt milijarde evrov vredno posojilo za drugi tir. Rusija je v Varnostnem svetu Združenih narodov vložila veto na predlog resolucije o devetmesečnem podaljšanju veljavnosti mehanizma, ki omogoča dostavo Humanit Park humanitarne pomoči pokopnem iz Turčije v Sirijo na območja zlasti na severovzhodu države, ki so pod nadzorom džihadističnih in protioblasti Bašarja al-Asada upornih skupin. Kompromisno rešitev o devetmesečnem podaljšanju sta predlagali Švica in Brazilija, saj so številne članice Varnostnega svetu, Med njimi ZDA, Velika Britanija in Francija zahtevale celoletno podaljšanje. Rusija je svojemu vetu predlagala šestmesečno podaljšanje odprtosti, a je predlog podprla le Kitajska. Veljavnost mehanizma čezmejne humanitarne pomoči Siriji, ki po podatkih Združenih narodov hrano, zdravila in drugo nujno pomoč zagotavlja približno 2,7 milijona ljudem, se sicer isteče naslednji ponedeljek. V je od leta 2014. Ameriško finančno ministrstvo je proti nekdanjemu obrambnemu in notranjemu ministru ter sedanjemu vodju Srbske obveščevalne službe BIA Aleksandro Vulina uvedlo sankcije zaradi domnevne zlorabe položaja, korupcije in upletenosti v trgovino z mamili. Vulinu Ameriško finančno ministrstvo očita, da je srbskemu trgovcu z orožjem Slobodanu Tešiču, ki je že odprej na seznamu sankcioniranih oseb v ZDA, pomagal omogočiti neoviran transit nezakonitih pošilk čez srbsko mejo. Sankcije proti Vulinu vključujejo za plembo premoženja v ZDA, prepoved potovanja v ZDA in prepoved poslovanja z ameriškimi podjetji in organizacijami. Srbski parlament je 149 glasovi od 194 navzočih poslancev izglasoval nezaupnico gospodarskemu ministru Rade Tu Basti. 45 poslancev se je vzdržalo. Predlog za razrešitev je vložila premijeka Ana Brnabič in sicer na pobudo dveh koalicijskih strank, enotne Srbije in socialistične stranke Srbije. Basta se je junija zauzel k vedbi sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini. Poziv je v koaliciji pričakovano naletev na nasprotovanje, ki je Basto na koncu stalo ministerskega položaja. Do imenovanja njegovega naslednika bo Ministerstvo za gospodarstvo vodil finančni minister Siniša Mali. Druga največja ameriška banka, Bank of America, z 68 milijoni komitentov, je pristala na plačilo dobrih 225 milijonov dolarjev kazni zaradi kršitev več zakonov o finančnem varstvu potrošnikov. Urad za finančno zaščito potrošnikov in Urad nadzornika valute sta ugotovila, da je Bank of America od leta 2012 naprej stranke oškodovala z dvojnim zaračunavanjem provizij, neizpolnjevanjem obljub o nagradah vezanih na uporabo kredit. Kartic in da je banka odpirala račune brez soglasja komitentov. Naložen znesek je sestavljen iz 136 milijonov evrov globe in 90 milijonov evrov, ki jih bo banka izplačala oškodovancem. Tajska volinna komisija je ustavno sodišče dan pred glasovanjem o novem primi, premijeju pozvala k začasnemu oduzemu poslanskega mandata vodi liberalne stranke Korak naprej piti Limdža Renrad, premijskemu kandidatu Koalicije osmih strank. Vodja Koraka naprej, ki je na majskih volitvah dobila največ glasov, naj bi kršil zakonodajo, ki kandidatom za poslance prepoveduje lasništvo delnic v mednijskih hišah. Limdža Renrad pa je imel medvolilno Kampanjo delnice v kinjenem mediju ITV. Kdaj bo sodišče o oduzemu poslanskega mandata odločilo, še ni jasno. Oduzem statusa poslanca Limčarena tu sicer ne bi preprečil, da se na glasovanju poteguje za premijski položaj. Če pa bo spoznan za krivega kršejanja zakonodaje, mu grozi prepoved političnega vdejstva za obdobje 20 let in zaporno kazen do 10 let. Lindžar Rat ima v spodnjem domu tajskega parlamenta podporo 312 poslancev, vendar jih za premijersko imenovanje potrebuje še 64. Bodisi od nekoalicijskih strank, bodisi od 250 senatorjev, ki jih je imenovala vojska. Evropski parlament je sprejel spremembe direktive o energetski učinkovitosti, zaradi česar bodo morale države članice Evropske unije do leta 2030 zagotoviti zmanjšanje končne porabe energije za slabih 12 odstotkov primerjavi pričakovano porabo v letu 2020. Države članice bodo tako morale končno porabo v poprečju zmanjšati za 1,5 odstotka letno. Poleg tega bodo morale zagotoviti tudi, da bodo vsako leto prenovile tri odstotke javnih stavb v skoraj nič energijske stavbe ali stavbe z neto ničelnimi emisijami. Zakonodajo, ki je del Evropskega zelenega dogovora, mora, predeno vstopi v veljavo, potrditi še svet Evropske unije. Smo se osamo nismo se pa osvobodili. Naš naštede, da še pet projektov izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s
0: politično korupcijo. To Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je, to je Slovenija! 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 Slovenija.
1: Evropska investicijska banka, poznana pod kratico EIB, je odobrila 250 milijonsko posojilo za izgradnjo drugega železniškega tira na relaciji divača koper. Družba 2TDK, državno podjetje za razvoj drugega tira, bo predvidoma do konca leta z EIB podpisala pogodbo o posojilu, ki ga bo predvidoma začela črpati leta 2025. Zato bodo morali biti izpolnjeni naslednji pogoji. Dokončana bodo morala biti izkop, izkopna delav v vseh predorih, celotna finančna konstrukcija zaprta in zaključeni okoljski postopki ter zagotovljena finančna sredstva v povezavi z investicijami za širitev Luke Koper. Posojilo predstavlja približno petino celotnih stroškov izgradnje drugega tira, ki vsaj po zdajšnjih ocenah znašajo dobro milijardo evrov. Drugi tir bo dolg približno 27 kilometrov, predvidoma bo končan konec leta 2025. Državnozborski odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obravnava predlog novele zakona o zaščiti živali, ki so ga v parlamentarni postopek uložile koalicijske poslanske skupine. Zakon predvideva ustanovitev prehodnih hlevov za oduzete živali, obvezno čipiranje mačk, prepoved privezovanja psov, vzpostavitev obveznega nadzora v klavnicah in ustavitev specializirane inšpekcije za zaščito živali. Predlogu zakona nasprotujejo kmetje in veterinarji. Zakaj, v imenu veterinarske zbornice, pojasni njen predsednik Ožbald
0: Podpečan. Veterinarska stroka kot taka ne razume, da smo kot stroka, ki se vsako dnevno ukvarja zašito in zdravstveno varstvem živali ter dobrobitijo, pri pripravi zakona pravzaprav nismo sodelovali, nismo bili seznanjeni z njim in k sodelovanju nismo bili povabljeni. To je glavno, kar je treba za to, a kar se je prej dogajalo. Stroka pri tem zakonu ni sodelovala. Ocenjujemo, da zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaščiti živali, kot je bil dan obravnavo, ni odraz dilem pri izvajanju obstoječega zakona, kar je bil eden glavnih e, očitkov, ne odgovarja na aktualne razbjere na področju zaščite živali, ni usklajen z določili celotnega zakona, ki je že v veljavi, ne upošteva veljavni pravni red Republike Slovenije, ki je določen z drugimi pravnimi akti in pa jasno pomeni nezaupnico in degradan ne samo veterinarski stroki, te več tudi eh, živinorejski in kmetijski stroki. Državnozborski odbor za delo, družino,
1: socialne zadeve in invalide bi moral začeti z obravnavo zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga je vlada Roberta Golova sprejela konec prejšnjega meseca, a so slovenski demokratski stranki zahtevali ponovno odločanje o vrsti parlamentarnega postopka, zaradi česar se obravnava zamika za vsaj en dan. Ob prekinitvi se je poslanec Levice in predsednik odbora Miha Kordiš dejal. Upoštevajoč namen omenjene določbe in parlamentarno prakso, bo odbor z obravnavo predloga zakona nadaljeval po odločitvi državnega zbora, zato prekinjam današnjo sejo odbora. Sejo bomo nadaljevali jutri, 15 minut po prekinjeni 42 izredni seje državnega zbora, če bosta oba nujna postopka potrjena. Vsem se prav lepo zahvaljujem za današnjo udeležbo. Danes se dovoljeno popoldne popovdne, jutri je nos dosk. je pripravila nebo.